0: allihopa och välkomna till avsnitt 10 av Och Jag heter Mina. Och jag heter Signe. Det känns ju helt knäppt att det är avsnitt 10. Ja, tycker jag. jag tänkte på det när du sa det. Det är så länge. Ja, på ett sätt så känns det som att det är... vi har gjort hundra avsnitt och ja. på ett sätt som att vi precis har börjat.
1: <laughs> Verkligen. Men Mina, hur mår du? Det var så länge sedan vi sågs nu. Vi har ju faktiskt lite ja. ganska många sommar-semesteravsnitt nu för att vi har gått om varandra i semestrarna.
0: Mm. Ja, men det ser som att jag har haft semester
1: jättelänge. Vilket
0: är bra såklart. Men ja, det var länge sedan vi sågs. Jag, jag mår bra. Jag är inne på mina sista semesterdagar. Idag är det torsdag så jag börjar jobba på. Måndag. Just det. Ja. Så vi klämmer ur det sista här nu. Vi var på Grönlund igår. Och körde järnet. Både jag och min son, vi älskar ju att åka karuseller. Gärna som, som lite. Går...
1: Varför får inte jag följa Hörkt med? Då? Du får jättegärna följa med. <laughs> jag vill följa med. Min ja. sambo tycker inte om Grönalund. Jag vill gå med. Nej, inte min sambo heller.
0: Plus att vi hade med även en kompis till min son- och han gillade ju inte heller åka
1: karusell. <laughs> Men då kanske vi får göra så att vi går hela min lilla familj och hela din lilla familj. som sen får våra sambo sitta och dricka öl någonstans medan vi åker karusell. Ja, det låter som ett perfekt upplägg. Det låter bra. Spännande, kul! Ja, ja. Men du gick ju på semester idag, eller hur? Exakt, idag är min första semester då. Grattis! Tack, det känns eh, väldigt skönt. Jag tog faktiskt ut lite extra, eller två extra semesterdagar bara för att kunna ha de här dagarna som man alltid har i början av en semester när man måste tvätta och städa och packa mm. inför att man ska resa bort och sådär. Så jag tog, eh, tog ut två extra dagar för att kunna göra det. Så idag ah, ja. har jag pysslat ganska mycket hemma. Faktiskt. Vad skönt. Mm, men Det känns skönt. Sen reser vi bort på... Uh, lördag påbörjar vi våran resa uppåt i landet. Mm. Vart var det ni skulle? Eller har du sagt det? Uh, det vet jag inte om jag har sagt. Uh, varken till dig eller i podden. Vi ska uh, mm. först faktiskt på lördag så ska vi åka uh, till ett ställe som heter Almunge För då ska vi valla får med min hund. Yeah. Jag har ju en, en vallhundsras. Uh, mm. Så han ska få testa på valla får för första gången. Sen efter det så fortsätter vi upp till Funäsdalen där eh, min släkt har en liten stuga som vi ska vara i ett tag. Ja, gud vad mysigt. Ja, det ska bli skönt. väldigt skönt faktiskt att få koppla bort lite från allt. Mm. 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 Jaha, och nu det här avsnittet.
0: Vad ska vi prata om nu då, Signe?
1: Ja, det här är ju... Eh, ett avsnitt känns det som, det känns som att vi var tvungna att komma hit eh, så småningom till den här mm. diskussionen som vi ska ha. För eh, vi ska ju faktiskt prata lite om coronaläget, hur det har varit, se tillbaka på eh, året, eller ja, ett och ett halvt år är det ju nu, eh, mm. som har varit. Eh, men också blicka lite framåt, eh, som jag tror att de flesta behöver göra. Jag har ju faktiskt precis var dagen fått min första vaccinspruta. Så jag börjar ju blicka framåt lite. Och sådär. Så vi tänkte att vi skulle prata lite om hur det har varit. För det har ju verkligen påverkat alla människor jättemycket. Men det har ju påverkat kultur industrin på väldigt många olika sätt.
0: Ja men verkligen. Så det är väl det vi kommer ha fokus på. på Hur det har påverkat kulturbranschen och mm. oss själva i kulturbranschen.
1: Exakt. Um, men om vi börjar med lite Mina, hur upplever du att det har påverkat dig rent liksom i, i ditt arbete, i din yrkesroll? Mm, alltså jag i och med att jag inte jobbar så mycket som skådespelare
0: längre så har det inte påverkat mig på så sätt i mitt skådespeleri. För att jag har ju gjort en del liksom, provfilmningar och casting så det enda som det har påverkat mig på det sättet är att jag har övergått till digitalt istället. Att jag har gjort liksom, self-tape istället för att, att möta rollsättare på plats. Så, men däremot så har det ju ändå... Jag tänker att när när det slog till eller när man på något sätt insåg att oj det här är någonting som faktiskt nu påverkar hela samhället så, så var jag ju då ganska orolig för mitt jobb i och med att jag ändå jobbar inom kulturbranschen alltså ja, det kanske blir så att att eh, går i konkurs och att jag inte har ett jobb längre mm. så jag var ju verkligen så här gud jag måste komma eh, i facket som jag hade gått ur ett tag tidigare. A-kassan har ju alltid varit med, men liksom facket var inte mig. Gick med där och ändå började tänka så här ska jag kanske byta bana, söka mig vidare till, till annat jobb. Men det var ju också otroligt osäkert att upplever jag att liksom byta bransch eller byta jobb när man befinner sig mitt i en en pandemi eller
1: ens i början på en pandemi. Ja, för man visste ju inte egentligen vad som skulle hända med någon industri överhuvudtaget Nej. eller några företag. Det fanns ju liksom ingen garanti på, eh, var, eller det fanns ju liksom ingen jobbsäkerhet någonstans förutom eventuellt då i sjukvården kanske. Men det är ju en ganska mm. lång bana att påbörja sådär.
0: Ja, men så det, det skapade väl väldigt mycket oh. osäkerhet. Skulle jag säga. Framförallt där i början kanske det första halvåret åtminstone. Mm.
1: Men det var aldrig mm. någonting som drabbade dig rent eh, praktiskt. Alltså ni var inte permitterade då eller så?
0: Nej vi hade ju väldigt tur. I, i Sverige så blev vi inte permitterade. Mm. Det blev de ju i, i Tyskland där StageBall finns också. Så var de ju tvungna att permittera där. Så att det, det påverkade aldrig mig. och det är jätte, jätte, glad för. Alltså att det inte påverkade mig så arbetsmässigt eller ekonomiskt. Um, så ja, det var ju otroligt skönt för mig. För jag såg ju i min närhet jättemycket av mina vänner som blev av med sina jobb eller som kanske var arbetslösa och, och fortfarande är arbetslösa också på grund av pandemin. De har liksom gått arbetslösa i över ett och ett halvt år för att det, det finns i princip inga jobb att få. Mm.
1: Ja, det är fruktansvärt, verkligen.
0: Men hur var det för dig då, Signe? Du började ju på stagepool när pandemin ändå hade pågått i i ett år. Hur var det liksom det året innan du började?
1: Det var ganska speciellt faktiskt. För jag har ju alltid haft väldigt många jobb samtidigt. Jag har jobbat frilans som skådespelare men också jobbat med andra saker- Och när pandemin först slog till så jobbade jag mycket som skådespelare men jag jobbade också lite extra på ett bageri. Men sen jobbade jag faktiskt på ett eventbolag och det var väldigt speciellt för vi jobbade med event vilket man inte kunde ha längre alls. Det här mm. var mycket event i liksom gallerior och på invigningar, vi jobbar mycket med barnkalas. Jag jobbade ju som um, både artist där och också um, artistsamordnare kan man säga, för alla andra artister. Um, mm. Så där slog det ju faktiskt till, rejält. Vi fick ställa in allt, um, vi var alla permitterade... Um, jag kommer inte ihåg vilken procent vi arbetade på faktiskt. För jag jobbade med så mycket annat samtidigt. Um, och det slutade med att jag sa upp mig därifrån. Ja. Uh, någonstans i. Uh, min, uh, jag valde att inte förnya mitt kontrakt i maj 2020. Så det mm. var ju inte liksom. Det var ju första pandemivåren som jag jobbade där. Och. Uh, valde att säga upp mig av av flera andra anledningar. Men det fanns ju också inte så mycket framtid i den rollen. Nej. Men sen hade jag otrolig tur. För jag fick en längre anställning som produktionsassistent. Från och med egentligen... Ja, det var ju precis när coronan började. Eh, jag tror att jag fick ett erbjudande i mars och började jobba lite i april 2020. Och sen heltid från och med juni. Eh, vilket var helt fantastiskt, för som produktionsassistent så arbetar oftast ett par dagar eller en dag här och där. Och det här var en längre anställning som pågick ända in på hösten. Eh, jag jobbade med ett, ett program som heter Bergströmkåk. Vilket var helt fantastiskt. Vi filmade ute i skärgården från april till oktober-november. Där hade jag en heltidsanställning inom tv (laughs) under corona. Det var sån otrolig tur. Jag fick det här erbjudandet och tackade ja till det innan vi ens visste hur allvarlig den här pandemin skulle bli. men sen faktiskt när den anställningen var slut i ja, oktober, november, um, då jobbade jag faktiskt inte på ett par månader. Fram tills att jag började på StagePool i, ja, i början på januari, efter, strax efter nyår. Mm. Um, så det var ju lite speciellt, för där hade jag faktiskt inte något jobb under ett par månader. Sen har ju jag studerat hela tiden. Så jag har mm. studerat filmvetenskap. Eh, vilket gör att jag hade ganska mycket tid att fokusera på mina studier istället. Så det var inte eh, så farligt. Men också otroligt speciellt upplevde jag att sitta hemma. På tal om vad du sa om dina vänner som har varit arbetslösa i ett och ett halvt år. Det är mm. väldigt speciellt att sitta hemma och liksom inte kunna söka jobb. För det finns inga jobb. Nej. Eh, och även sådana jobb som man kanske som skådespelare har sökt mycket tidigare, till exempel på eh, restaurang eller sådär, eh, inom någon form av eh, näringsverksamhet. Det f- fanns ju inga jobb att söka. Nej, Nej men precis. Och de
0: får jobb som fanns eller som fortfarande finns... Men då var det ju liksom tusen andra som söker dem också. Så att som skådespelare, jag vill bara ha något vid sidan av som brödjobb och jobba inom restaurang. Konkurrerar man med andra som har jobbat inom restaurang i tio år och
1: vill göra det på heltid. Exakt. För att de har blivit arbetslösa. Ja, eller kanske till och det... med har gått liksom restaurangutbildningar av olika slag. eller liksom, eh, ja. sådär. Så det var ju väldigt speciellt. Så där hade jag ju tur igen som... Eh... Fick en anställning på stagepool helt plötsligt. Mm, mm. Mm. Tack vare dig. Tack vare mig. Mm, Nej, ja.
0: tack vare dig själv. <laughs> <laughs> Men då kan vi ändå säga att oss personligen så har det inte påverkat alltså avsevärt på det sättet. Om man tänker rent äh, arbetsmässigt.
1: Nej, äh. jag tror att vi, både du och jag, väl har varit ganska lyckligt lottade där. Ja. En sak som jag tänkt på mycket, för även om inte vi har påverkats rent praktiskt i det avseendet att vi har blivit av med jobbet eller eh, så, så har man ju som skådis påverkats väldigt mycket i det att eh, saker i ens karriär har ju för väldigt många stått väldigt still. Vilket jag tycker att jag märker nu så här senare, alltså ett och ett halvt år senare, så märker jag hur kanske oproduktivt det här ett och ett halvt året ändå har varit i det att man tittar på sitt CV och inser att det faktiskt inte har varit alls lika mycket saker som har hänt. Vilket ju i alla fall för min del som också har fyllt 30 under pandemiåret skapar en del stress och ångest och oro som jag tror att jag delar med många andra skådespelare för att det känns som att man inte riktigt har råd att stå still i sin karriär i ett och ett, och ett halvt år som skådis. Nej, nej. Förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår verkligen. Och det där är så himla intressant också. Att man på något sätt har den
0: känslan att det är så. För frågan är om det verkligen är så. Alltså Har man inte råd att stå still i ett och ett halvt år. Och särskilt nu. Nu har ju allting stått still. Mm. I ett och ett halvt år. Men kan du känna stress över det? Alltså? Men nu har
1: jag inget nytt material. Alltså visa upp. mycket, mm. Otroligt mycket. Även om jag tror att alla. Rollsättare med särskilt sannolikhet. Har en förståelse för. Varför 2020 ligger i princip tomt. På ens CV. Så känner jag personligen. En enorm stress. Eh, också över att jag inte har haft samma möjlighet att liksom mitt instrument under det här året. Eh, för man har ju heller inte kunnat ta skådespelarklasser eller eh, jag träffas också gärna med liksom, vänner och kollegor och... Filmar saker för att det är kul. Eller har en photoshoot. Eller liksom gör sådana saker. Och det har man inte heller kunnat göra. För min mm. närmsta gräns är inte skådespelare. Alltså mina allra 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 närmsta. Vilket gör att. Jag har inte kunnat träffa andra skådespelare alls. På det sättet. Nej. Sen filmade ju i och för sig. Jag och Amanda. Som vi hade med oss i förra avsnittet. Vi filmade ju en kort film. I oktober. Förra ja. året. Och då. Var vi utgång. gäng. Var vi, vi skulle egentligen ha filmat i maj. Så vi fick ju skjuta upp allting. Ganska mm. många månader. För att vi inte kunde ses på ett säkert sätt i maj. I oktober kunde vi det efter många månader av förberedelser. Och såklart tester och liksom säkerhetsdiskussioner och sådär. Mm. Så på så vis har vi ju för sig haft. Vi har hållit igång det. Mm. Eh, och sen har det ju varit en, en period av post-production när det gäller den filmen, sen oktober. Men det är liksom egentligen det enda normala, nu jag eh, som har hänt när det gäller just min karriär eller arbetet framåt på något vis.
0: Ja, men precis. För när man arbetar, då håller man ju verkligen sitt instrument igång. Och har man inte arbetat, då är det ju, som du säger, då är det ju jättevanligt att man kanske går och tar någon kurs. Eller jag har ju också gjort så att producerat jättemycket med, med nära vänner, eller inte ens nära vänner, men med liksom kollegor inom branschen. Att man bara träffas och är kreativa tillsammans. Ehm, och då, som du säger, då tappar man ju jättemycket idé när det går ett och ett halvt år och man kan bara hålla igång sig själv och det kanske man inte riktigt gör hemma i sitt egna
1: vardagsrum. Nej, för det tänkte jag jättemycket på när jag hade de här månaderna när jag inte hade ett arbete i vintras. Då tänkte jag hela tiden, nu borde jag spela in nytt material till min showreel eller uppdatera mina bilder eller göra alla de här sakerna som man ska göra när man har tid över. Men det fanns liksom inte några möjligheter att göra det. Jag kunde inte träffa en ny headshot-fotograf. Nej. Eh, eller så. Sen har man ju såklart alltid haft möjligheten att ignorera restriktioner och göra saker ändå. Men jag har valt att inte göra det. Eh, nu låter jag som någon sorts moraltant här. Men, eh, men det har liksom varit, varit viktigt för mig. Jag har haft personer i riskgrupper i min närhet. Så det har inte funnits utrymme för mig att... gamla med de sakerna. Nej. Och jag tror det här skulle man kunna ha ett helt avsnitt om. Nu har vi haft en del ångestavsnitt. Men just det här att man sitter ju då i månader och känner den här pressen. Att jag borde göra det här och det här och det här. Som man inte har haft möjlighet att göra. Ja och jag vet inte om...
0: Jag kan tänka mig att du är likadan som jag, att när, ju mer jag har att göra, alltså förutsatt att man inte blir helt överväldigad. Men när man är i liksom det flowet, då blir jag också personligen mycket mer kreativ. Att jag får också så här idéer, när jag kanske redan jobbar med ett projekt till exempel. Mm. Än att när man står i det där tomrummet och på något sätt inte har någonting... Och lägger en press i att men nu ska jag hålla igång och nu ska jag öva på min röst och göra yoga varje dag ja, eller vad det kan vara. Ja. gör man ingenting. Då gör man liksom handlingsförlamad. Och,
1: och det är ju en annan grej eh, på, på tal om att göra yoga och hålla igång rösten. För mitt go-to när jag inte har möjlighet att vara kreativ. Eller när jag inte har möjlighet att jobba på liksom min kreativa verktygslåda. Det är att jobba med mig själv. Och att mm. träna och liksom gå till gymmet. Att man, du vet, man håller igång de där sakerna som, som också är en stor del av mitt liv. Och det har man inte heller kunnat göra. Nej. Det enda jag har kunnat göra det är att skriva. För det kan man ju göra. Mm. Och det har jag gjort en del. Men samtidigt, så när man skriver, i alla fall jag, när jag skriver Manus, så jag hämtar jag jättemycket inspiration från min omgivning och från sociala interaktioner. För mig har det varit väldigt svårt att känna någon form av inspiration under det här året. Det har verkligen gjort mig oinspirerad att leva i en global pandemi. Men nu är det ju juli och förhoppningen i samhället är ju att saker ska börja återgå till någon form av normalitet i höst. Nu har ju de här deadlines och och saker skjutits upp hela tiden, men Just nu så är inställningen i alla fall att saker ska börja återgå till det normala. Mm. Och någonting som jag pratar jättemycket med skådespelare om i, i mitt jobb. Jag pratar ju med väldigt mycket skådespelare. Det är hur man kan förbereda sig på att saker börjar öppna upp igen. För, för bara någon vecka sedan så ändrades ju restriktionerna eller släpptes lite på restriktionerna i hur många man får vara på stora event och sådär. Och det påverkar ju både teater och filmbranschen. Så jag försöker ju i min yrkesroll hela tiden införliva någon form av hopp. Att kulturbranschen finns kvar. Det är liksom bara, det gäller att väcka den här kreativiteten igen. Både inom sig själv men också såklart ute i i industrin. Inför det här avsnittet så tänkte jag väldigt mycket på det här. Okej, men vad är det egentligen man kan göra nu? Hur kan vi väcka våra skådispersonligheter till liv igen om man nu som många har gått i ID i ett och ett halvt år? Och jag inser att det finns två aspekter av det. Där det ena är att komma tillbaka mentalt och det andra är att komma tillbaka rent praktiskt. Och om man börjar med det mentala som jag tycker är lite svårare att ta på för där är folk så himla individuella. Men jag tror att man som, jag tror att oavsett vilken bransch man jobbar i så behöver man någonstans sätta sig ner och fråga sig själv, är jag på rätt väg? Är det det här jag vill göra? Och jag tror att som skådespelare, framförallt om man är en skådespelare som inte har haft möjlighet att jobba med skådespelare på ett och ett halvt år, så behöver man kanske ställa sig frågan, vill jag fortfarande vara skådespelare? Är det här fortfarande den karriärsvägen mm. som jag vill vandra? Förstår du hur jag menar? Ja, jag förstår absolut. För
0: nu har man ju verkligen en chans att hoppa av. om man skulle Verkligen? Vilja... Och ingen
1: skulle döma en om man gjorde det. Och jag tror att väldigt många kulturarbetare har fått känna på den här extrema osäkerheten och, och baksidan av att arbeta med kultur under det här året. Och också kanske fått känna på, och missförstår mig rätt nu, men kanske också fått känna på friheten i att inte känna pressen att behöva... Vara kreativ eller ta sig framåt i en kreativ karriär hela tiden. För någonstans mm. har ju det här året varit en liten väg ut. Att så här, titta kulturbranschen stänger ner, du kan hoppa av.
0: Ja, ja men precis, jag tänker kanske framförallt för de skådespelare eller musikalartister som inte har en fast heltidsanställning på en institutionsteater- utan att man är verkligen en sån som, som går från- produktion till produktion eller projekt till projekt- och är på något sätt konstant arbetssökande- så har nog det här varit ett, så här, både en enorm eh, stress- men kanske även ett andningshål, som du mm. säger. Um, så dels absolut funderar på- men vill jag verkligen komma tillbaka mm. till det här- och man då känner att ja, men det är ju självklart så vill jag det att också ge sig själv den möjligheten att fundera på. Men vad är det då som jag vill göra? Alltså lite det som jag varit inne på förut. Så här, vad gör jag för min skull och vad gör jag för att det på något sätt ligger en, en förväntan. Att det här, de här stegen är de jag borde ta.
1: Verkligen. Det tycker jag du har så rätt i. För här har man ju verkligen utrymme att eh, ställa sig själv de frågorna. Mm. och ja, men, vill man inte jobba med teater utan man vill bara hålla på med film och tv gör det vill man göra tvärtom eller är du 45 år och inser att men, jag vill verkligen bara komma in på senskolan? inser jag nu ja, men, sök dit, gör det ja. <laughs> ja. Eh, nu tog jag en, en ålder högre än min egen för att eh, jag vet att många som söker scenskolan är ganska unga eh, men det kan man väl göra när man vill Mm. men också nu, nu tror jag att de flesta som lyssnar på våran podd faktiskt arbetar inom underhållningsindustrin eller har någon form av dröm om att göra det men vi kan väl ändå säga att så här vill du verkligen hoppa av nu så gör det vi drömmer inte dig det blir bara mindre konkurrens för oss planterat frön <laughs> eh, nej men också med det sagt kudos till alla som har stått ut och alla som faktiskt står och är beredda att hoppa på det här igen Ja men verkligen Men på tal om att hoppa på det här igen då om man nu har bestämt sig för att okej okay, jag vill faktiskt fortsätta med det här eh, som jag vill till exempel <laughs> eh, då finns ju ändå en del saker som man kan göra om man vill, men som jag i alla fall rekommenderar till skådespelare som jag pratar med och som jag hoppas kunna ta till mig av själv jag har ju lite svårt att ha mina egna råd ibland, <laughs> eh, men det är att göra allt för att vara förberedd när det öppnar upp igen för nu vet ju vi att jul är en sån här extrem semestermånad för alla och också för underhållningsindustrin faktiskt eh, så då får man ju lite så här använda den tiden kanske till att förbereda sig inför vad som kommer skall, tänker jag.
0: Mm. Men jag kan ändå se att alltså nu har jag varit på semester, men, men ibland så slänger jag ju ändå ett öga för jag kan inte låta bli. Men i och med att jag ändå jobbar med att, att eh, ha koll på alla de här jobben alla de här produktionerna som ska komma och som mm. produceras just nu. Så ser jag ändå att det är. Jag skulle säga att det, det verkar ändå som att det är ganska mycket med tanke på att det är sommar. Alltså jag tror att det är ja. många som också gått och lite så här väntat att det, det är mycket som dels spelas in nu och dels rollsätts nu och kommer börja spelas in i, i augusti.
1: Men du blir jag så, så nervös, nu känner jag sån här stress över att jag inte vet vad du pratar om för produktionen. <laughs> Det här känner jag hela din. tiden: den här stressen när man hör om saker som. Roll, jag vet ju också ganska många produktioner som roll sätts just nu. Mm. Eh, det känner en sån otrolig stress över att jag vet att det pågår just nu. Ah, ja, och varför jag inte. Nej, när kommer mitt samtal. Nej, men jag tror faktiskt att du är helt rätt i det. Och jag tror kanske det här är, nu spekulerar jag bara. Men jag tror eventuellt att det är en hel del inspelningar som har flyttats till nu. Och till hösten ah, som skulle ah. ha skett under våren när det blev tajtare restriktioner än vad man trodde. Alltså det
0: jag ser mest fram emot det är att få gå på teater igen. Att alltså få gå ah.
1: på föreställningar och gå jag till scen. Jag satt faktiskt och kollade på, eh, precis innan vi började spela in så satt jag och tittade på eh, dramaten och sådär på biljettsläpp och sånt. Ja. ja, det ska bli så fantastiskt. Jag, jag tänker också för, för min del som är sån otrolig filmnörd så vill jag också börja gå på bio igen. Jag har inte varit på bio under hela pandemiåret. Nej, mm. inte jag
0: heller. Nej. Den enda gången. Men de stängde väl också? Jag tror det var de stängde. Lite för...
1: ja, och sen var, har ja, det varit öppet för väldigt få personer och sådär. Men jag tycker ju en del av bioupplevelsen är att gå med. Till en fullsatt salong och så. Jag har ju också, eh, på tal om att jag alltid har tusen jobb. Jag arbetar ju faktiskt både som teaterrecensent och som filmkritiker. Ja, Visste du alltså, det? jag fattar inte du med. Jag får att inte ha nämnt det ja. förut.
0: Men senare, ja. Nej,
1: och det har jag inte gjort alls. Eh, det är ju en del av min, eh, min yrkesroll som har påverkats enormt under eh, pandemiåret. För jag har inte jobbat alls med det eh, sen coronan. Det är svårt eh, att recensera något som inte finns. Nej, det är jättesvårt, verkligen. <laughs> eh, och det, jag älskar ju att recensera eh, både film och eh, teater. Så det saknar jag ju så mycket. Och jag går ju väldigt ofta på eh, premiärer, teaterpremiärer och på. Eh, inte på filmpremiärerna för jag går ofta på pressvisningarna som är någon dag innan. Mm. Eh, och det saknar jag så mycket. Ah, jag förstår. Har du inte som. plus en på dem eller? Jo. inte på film, på press på pressvisningarna på film har man oftast inte plus en. Men på alla teatergrejer. Ja. Du ser hur jag Jag, jag ser hur du fiskar. <laughs> <laughs> Det är perfekt ju. Jag behöver alltid en plus en. Jag har ju fått faktiskt ja. min sambo har ju verkligen fått en helt ny vad ska man säga? Han har ju fått en helt ny inblick i teatervärlden eftersom han i princip aldrig har gått på teater innan och sen träffade han mig och jag tvingade med honom på teaterpremiärer överallt. Mm, um, kul. Det här blir verkligen ett framtida avsnitt. Då ska vi prata om föreställningar som jag har recenserat på gott ja. och ont för det finns några, åh, det finns några guldkorn där ute som jag bara önskar att alla hade sett.
0: Ja men och sånt som vi kanske går på också. Ja. Att man så här, kan faktiskt dela med sig av Exakt. sånt som vi har sett och gjort. Och, ja. ja verkligen. Ja, men det jag längtar efter också. Om man tänker i den yrkesrollen som jag har nu. Det är ju även att får möta liksom, rollsättare och bygga relationer. I och med att nu så har jag ju haft alla mina möten eh, digitalt. Mm. Ehm, och det har ju också gått jättebra. Så det är ju väldigt flexibelt på så sätt. Men det blir ju en helt annan sak om man så här kan träffas över en lunch och sitta och liksom även så här chitchatta lite om andra saker. Man ja, kan...
1: verkligen. Och det upplever jag i, i alla delar av ens yrkesrollas alltså Även på, på vårt kontor har vi varit väldigt få. Eh, ja. Både du och jag jobbar i princip bara hemifrån. Mm. Eh, och det är ju... Också någonting att se fram emot. Att få umgås mycket mer. Och kunna ta en AV. Vi har ju haft väldigt många digitala AVs. Säger man ja. AVs? <laughs> Afterworks. Um, men att kunna faktiskt umgås.
0: Det... Ja det är ju några som, eh, som har börjat jobba hos oss. Eh, som vi inte ens har träffat på Nej. riktigt.
1: Det är ju faktiskt absurt. Jag har ju, och jag har ju mm. flera kollegor som jag inte har träffat i verkligheten. Ja, ah. ja ah, det är märkligt. Mm. Men ah, ja, jag ser också väldigt mycket fram emot det. Och också så mycket fram emot att eh, få komma in och träffa både rollsättare och regissörer och liksom, branschkollegor. Mm. Och att eh, också kanske kunna ringa någon och säga, hej kan du hjälpa mig med en self Och det är inte någon som bara är den närmsta, närmsta utan att det kanske är någon som man... Um, bara längtar efter ett kreativt utbyte med. Ja, ja precis. Eller bara få gå på en workshop och få mm. jobba lite och ha lite kul. Ja, verkligen. Undrar om vi ska en workshop. Ja. Vi som kan så mycket. Vi som är så
0: kompetenta inom alla områden. Ja, uh-huh. <laughs> absolut.
1: <laughs> Hoppas min ironi lyser igenom här nu. Mm. <laughs> exakt Men det är väl, Vi får väl ändå sammanfatta det här avsnittet med att om allt går som planerat så står vi inför en mycket ljusare framtid. Och en mycket ljusare tid än det ett och ett halvt året vi har bakom oss just nu. Mm. Och med det så får vi faktiskt tacka för idag.
0: Ja, tack alla som lyssnat. Följ oss gärna som vanligt på Instagram, skicka jättegärna förslag till oss om det är någonting som ni vill att vi ska ta upp och prata om i i
1: kommande avsnitt. Och också jättegärna frågor. Om ni har några frågor till oss i egenskap av skådespelare men också kanske framförallt i våra andra yrkesroller. Om det är någon som har några frågor så kan vi ta upp dem i näst kommande avsnitt. Nu kommer vi faktiskt ha ett litet sommaruppehåll med tanke på att jag ska upp i fjällen och förhoppningsvis vara helt utan mottagning och kontakt med omvärlden ett litet tag. Alltså då hörs vi om två veckor istället. Det gör vi. Håll ut tills dess. Ha det bra
0: allihopa. Ha det bra. då. Hej.